0: Minoria Reporta. Olá você, seja bem-vindo para mais um Minoria Reporta. Minoria Repórter de número 12 Leandro, o que é primeiramente
1: a liderança da minoria? Olá, Rafa. Olá quem está escutando a gente. É, a liderança da minoria, como a gente sempre reforça, é a estrutura regimental aqui da Câmara dos Deputados que organiza, que estrutura é, os, os partidos que fazem oposição ao governo Bolsonaro. E o Minoria Repórter, que, o que, que a gente está querendo fazer com esse podcast? <risos> a gente traz aqui os principais fatos da semana sobre a, perspe a nossa perspectiva né, de quem está aqui fazendo a resistência, a oposição. A gente conta um pouco do que, que é a, a nossa rotina aqui também uhum. como, como liderança da minoria. Enfim, contamos um, um pouco do que a gente está vendo aqui né, nos bastidores a Câmara dos Deputados. Exatamente,
0: a gente tenta resumir, falar dos principais fatos, mas também comentários, avaliações e também trazendo a palavra dos líderes, dos participantes aí da semana na política aqui no
1: Congresso Nacional. Isso, é legal lembrar que a nossa líder é a Jandira Fegali, né? Do Exatamente. PCdoB do Rio de Janeiro e a gente tem mais 10 líderes, não é isso? É. Acho que são 10 líderes atualmente. Vice-líderes. Vice isso, vice-líderes, que é dos do, partidos que compõem são PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, e pessoal? Exatamente. Muito bem, Leandro.
0: Eu não consigo gravar assim na ordem, acho que tem que seguir uma ordem né, para falar todos. Mas basicamente são os partidos da oposição né, que fazem essa resistência ao governo Bolsonaro. Resistência tão importante em, termos, em tempos de absurdo, né, de adversidades aí que a população brasileira está enfrentando com o um governo aí que retira direitos. E essa semana, né, pautas muito importantes, foi uma semana é, movimentada, como sempre mas também com uma diversidade de pautas, né? Teve, assim, uma pauta só, né? Foi uma pauta bem corrida, né? É. A gente começou na segunda-feira com a presença da Bela Gil, o Greenpeace várias outras entidades aí que discutem movimento, é, movimentos ambientalistas, é, que discutem a questão do meio ambiente, mas focando nessa comissão geral os agrotóxicos, né? Que estão aí
1: sobre intensas liberações. Isso. E até se destaque, né? Para uma agenda na segunda, que é um dia que geralmente a Câmara ainda não está movimentada, né? Uhum. Então a gente já começou aqui na liderança da minoria, pautando a agenda da Câmara na segunda-feira. Começou quente. Semana passada foi assim
0: também. E essa semana a gente teve mais uma comissão geral. É... E também, igual semana passada, a gente teve aí. É... Deputados do PSL tumultuando
1: a CPMI da fake news, né? É, pela segunda semana a gente tentou aí fazer, né, seguir com os trabalhos da CPMI. A, a relatora é uma das nossas vice-líderes, a Lidice da Mata, mas foi difícil de novo. Exatamente. É, teve também o um plenário aprovando leis
0: de licitações e mudança nas regras eleitorais. Essas são as duas, leis, as duas votações mais importantes da semana que a gente vai comentar daqui a pouco. E teve a CPI da Vaza Jato. Esse foi o grande tema. Se a gente tem é... que escolher um tema, esse foi o tema mais movimentado, aí, que mais trouxe lideranças a comentar do governo da oposição que mais a gente mobilizou,
1: avaliou e também nas redes teve bastante discussão, né? É, na verdade já começou tudo na sexta-feira ainda da semana passada, né? Quando ela foi protocolada, mas de lá pra cá muita coisa aconteceu e, enfim, a gente também vai contar um pouco vai como Vai é comentar foi isso. um pouco disso, mas tem uma notícia que,
0: assim, a gente não conseguiu <risos> falar disso, a gente achou que ia ser uma semana e tal, falando de política, mas teve um assunto que envolveu... A gente, né? Nossos colegas de trabalho aqui diretamente. A gente está recebendo ligação até agora. Até agora, que é <risos> o bolão da liderança do PT, que foi sorteado com um grande prêmio acumulado da Mega Sena. Gente, eu nunca achei que eu ia cobrir Mega
1: Sena Sim. aqui trabalhando na liderança da minoria. 120 milhões de reais que vão ser repartidos para 49 pessoas, aí dos nossos colegas aqui de, de liderança vizinha, que também trabalham em conjunto com a gente. E a Vários gente vai comentar um, nossos, um pouco assim, <risos> sim. E a gente vai comentar não só repercussão, enfim, nas redes, mas também aqui no Congresso, né, os, os deputados é, acabaram comentando muito sobre isso também. É isso, seja bem-vindo ao Minoria Repórter. Bom, Rafa, então a gente vai começar aí com as rapidinhas, né, com aquelas notícias mais... É... It's top, Pit stop. rapidinho. <risos> <Papam>. é <risos> e a semana começou com uma visita internacional aí, uma delegação da, da China, né, do Parlamento uhum. chinês. E a nossa vice líder Litsi da Mata é a, é a representante, né? Ela que é a, a na verdade
0: ela é a vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-China aqui na Câmara dos Deputados o presidente é o deputado Daniel Almeida. Uhum. Só que ele estava em missão, então ela substituiu e fez a, essa, participou dessa atividade que aconteceu no Salão Nobre. Você que não, não conhece, né, o Salão Nobre, fica ali perto da chapelaria ali, naquela zona central aqui da Câmara dos Deputados. É, na
1: verdade, quem não é de Brasília, Rafa, não entende nada disso. Não entende disso. nada. Mas vocês vão <risos> Eu que sou de São Paulo, antes de mudar pra cá, não fazia ideia de como era a, a formação do Congresso. É, é uma, sala, é uma
0: sala mais chique, mais pequenininha, que fica ali nos fundos do plenário. Então, Petit tá... comitê. É Petit um comitê, um espaço... dá pra fazer uns lançamentos. Geralmente, lançamento de frente parlamentar é ali, né? Uhum. É... E fica perto do, pla... do, 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 do plenário, né? Então, assim, às vezes eles conseguem sair e tal. Foi o que aconteceu também um pouco é, nessa semana. E foi uma atividade interessante, né? o um intercâmbio entre parlamentos também. Então, essa relação parlamentar, de como os parlamentos podem aprender um com o outro. Mas também de discussão da agenda, né? Das relações bilaterais, que envolve o comércio internacional, a China, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Na verdade, é o principal parceiro comercial. É, e na comercial. verdade, estava
1: até sendo celebrado 25 anos de parceria, né? Exatamente.
0: É Na verdade, são 45 anos. 45 anos? É, <risos> é uma longa relação bilateral. E essa relação, principalmente, assim, o mercado é muito forte, né? Principalmente a gente exporta muita proteína animal, né? E, mas, assim, a, a própria se falou sobre a importância da gente diversificar essas, essas trocas, também que a gente possa exportar é, investimentos em infraestrutura ou receber, né? E também inovação e economia criativa. Então, é uma, uma agenda importante, né? Um parceiro comercial muito importante. Também no contexto internacional, que vale destacar, né? Essa disputa entre Estados Unidos e a China, né? Um pouco nessas... As sanções estão sendo, né, as cotas estão sendo estabelecidas pelo Trump. Então, assim, foi um pouco também as relações internacionais aí acontecendo. O Brasil e a América Latina é um mercado muito importante dessa disputa.
1: É, até contextualizando no sentido de que a China, até os governos do PT, era o principal parceiro, talvez ainda, ainda seja, né? Mas o Bolsonaro fez várias declarações é, ríspidas ao governo uhum. chinês e, e a cena de uma forma bem mais é, favorável ao governo americano, né? Então, essa visita do parlamento chinês acaba até sendo importante nesse sentido de ainda manter uma boa relação, né? Exatamente. Depois dessa reunião, né, que teve foto oficial, aquele negócio meio
0: protocolar, um fala chinês do lado, o outro fala português do outro, é, eles foram pro, pro plenário. <risos> Todo mundo na mímica. É, um pouco na mímica, mas assim, <risos> tinha uma tradutora, né, aquele... Um desafio de comunicação, né? E de, logo depois disso, eles fizeram a foto oficial e foram pro plenário. Uhum. Então, foi interessante esse momento também que eles entraram, foram ali atrás, do, ali na mesa mesmo, né, do presidente da, da sessão, e que era a presidenta, no caso, na hora. E foi interessante, aí a Lídia conseguiu falar, a gente aqui, pela Liderança da Minoria Nossa Rede, a gente fez um live, então foi muito, muito interessante aí esse momento, também como as relações internacionais, que é uma prerrogativa
1: principal do Executivo, mas também se dão no âmbito do Parlamento. Muito bacana, Rafa. E a gente teve também dois momentos é, que envolveu aí é, reitores e reitoras, né, da, da, das Exatamente. universidades públicas e federais do país.
0: É, essa agenda de ataques aí do governo Bolsonaro à ciência e à educação superior, é, a gente está tentando reagir aqui no Parlamento, né? A liderança uhum. da minoria também teve, participou de duas ações muito importantes, né, nesse, nesse âmbito, que foi a visita dos ex-reitores da ANDIFES, né, que é a associação que congrega aí os reitores das universidades federais. Uhum. Então foi muito interessante, eles foram pro plenário, entraram, teve vários discursos muito interessantes, vale a pena dar uma recuperada e eles entregaram também um manifesto aí em defesa da educação superior pública, né? Gratuita e de qualidade como as pessoas falam aí no movimento estudantil. Uhum.
1: E que tá inclusive ameaçada aí com esse projeto futuros do, do, do governo, né? Que praticamente privatiza, né? Exatamente.
0: É, privatiza é, eles estão usando uma retórica de coaching aí para fazer ações aí nas universidades federais, mas não tem nenhum ganho realmente para as universidades, tanto é que boa parte das universidades estão rejeitando, seus conselhos superiores estão rejeitando suas essa proposta do futuris. né? Depois de, dessa atividade, teve uma agenda das reitoras, reunião com a bancada feminina, que discutiu temas, né? Porque não é só porque as reitoras que elas têm que falar só de assuntos de mulher, só de pauta de gênero. Então, eles discutiram, elas discutiram, bom marcar, né? É, as pautas aí das crises orçamentárias que as universidades federais estão sofrendo, como fazer frente a isso e como cobrar do governo que honre aí o compromisso que é constitucional com a educação superior pública. Então foi uma atividade muito interessante, falando aí das crises, ou da crise orçamentária nas unidades federais, fruto aí de um desmonte mesmo promovido por esse ministro e esse governo Bolsonaro. Então a gente está acompanhando isso e foi muito interessante ver que as mulheres também que as reitoras estão preocupadas com esse tema.
1: É, porque a, a gente está resistindo a né, questão da educação, mas também existe aí um viés machista e excludente às mulheres, então com certeza essa visão das reitoras diante dos cortes e do, do desmonte da educação também tem um, uma, um, um recorte diferenciado, né? Exatamente. Depois disso teve também a visita à CNBB que você, Leandro, foi acompanhando a deputada Jandira Fegali. Sim, a gente acabou indo essa semana visitar lá na sede nacional da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? E recentemente foi eleito o Dom Valmor de Oliveira aí como novo presidente da CNBB. Hum. Então, na verdade, foi mais uma visita acho que para tanto parabenizar pela pela eleição, né, mas também para sinalizar as pautas, né? A campanha da fraternidade, que é uma Pra, pra quem não conhece, a Igreja Católica tem todo ano né, uma campanha mundial, né? Que o Vaticano determina, né? E a campanha da fraternidade de Ensino ela trata justamente de políticas públicas. Né? E a gente tá vivendo num um momento de desmonte também das políticas públicas, então a, 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 a campanha da igreja. Católica está dialogando também com a militância que a gente tem vivido, né, de resistência aqui nesse cenário de vários retrocessos, né?
0: Uhum, exatamente. Então, uma agenda importante foram outros é, deputados também participaram dessa da sim, atividade? foram
1: na verdade vários deputados de vários, várias banca... de vários partidos diferentes da oposição. Também foram presidentes e vice-presidentes partidários, né, que não uhum. não são deputados, mas que estão aí na frente dos partidos e outro bom assunto também que foi muito é, tocado foi a questão da Amazônia né? a Amazônia sempre está voltando aqui na nossa pauta porque ainda é um assunto recorrente né e daqui a pouco vai rolar o sino da Amazônia que foi uhum. convocado pelo Vaticano, pelo Papa Francisco e o foco do debate é justamente o que está acontecendo lá, o desmatamento a forma que está sendo tratada a nossa floresta né uhum. e vai ser com certeza algo que o mundo inteiro vai ficar de olho a gente teve também essa semana uma sessão solene,
0: né? Que é a nossa última rapidinha sessão solene que eu manejeia o Museu Nacional, que infelizmente né, uma, era uma peça muito importante do simbolismo nacional, porque guardava boa parte da nossa história, e pegou fogo, né? Então a solene também trouxe um pouco esse debate da cultura e a importância da memória, né?
1: É, já faz mais ou menos um ano né, que o, o museu pegou fogo. Acho que foi uma imagem que chocou todo mundo né, quando a gente viu aquele prédio histórico pegando fogo, enfim. E não foi só uma perda para o Brasil, né? Porque, na verdade, o Museu é, Nacional, ele, além de guardar a nossa história, ele também tem, tinha uma, um acervo de ciência biológica, de, ciência, de, de arqueologia gigantesco, né? Que, inclusive, era importante para o mundo. Então, quando o museu pegou fogo, é, foi uma perda imensurável para a ciência, para a pesquisa mundial. Para, inclusive, entender a gente enquanto... né? seres humanos, é, então a nossa líder, Jandira Fegali, que é do Rio de Janeiro, ela fez inclusive um, um discurso muito emocionado, né? não só no sentido da, da pesquisa e da ciência que ele representa, mas com, aquela, com aquele lado afetivo que os cariocas têm pelo museu, que pra, pra, fez parte, faz parte né, da vida deles, uhum. é, enfim, as pessoas passavam vezes, o, final, o final de semana, né? passeavam, levavam os filhos, então ela, ela fala um pouco sobre isso também, vamos ver o que ela tem para dizer, vamos lá. Quando todos nós vimos aquelas labaredas, aquelas chamas, o impacto foi absurdo. Foi absurdo, né? O impacto foi tão grande que os sentimentos ali se misturaram. E parece que precisa de uma tragédia para chamar a atenção do mundo, do parlamento brasileiro, do Brasil, sobre a importância de se cuidar do patrimônio que é um patrimônio não apenas histórico, mas científico e tão importante não só para o resgate da história, mas para o futuro. A gente, às vezes, pensa patrimônio como algo estático e não é. Né? A gente está falando de futuro, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de inovação, a gente está falando de relações intergeracionais, a gente está falando de muita coisa junto. Né? A gente está falando de história mundial, a gente está falando de pesquisa, então, sinceramente, eu acho que nós aqui conseguimos dar respostas muito rápidas.
0: Voltando aí, né, agora entrando nos principais temas da semana, a gente vai falar de um tema que começou a semana com tudo acelerado, antes do tempo, né, normalmente acontece que foi uma comissão geral sobre o uso dos agrotóxicos. Então, Tá uma, tem intensa discussão aqui na Câmara, tem projetos a favor e projetos contra é, a liberação de mais agrotóxicos. É, isso dentro de um cenário que o governo está liberando aí vários agrotóxicos, tem sido notícia aí durante a semana. Mas a gente teve uma comissão geral, que é o um momento em que a Câmara escuta é, especialistas contra e a favor um tema, uma proposta, para avaliar, para a sociedade poder contribuir nesse tema. Então formou-se essa comissão geral dos agrotóxicos. Na semana passada a gente teve uma comissão geral também, não sei se você lembra, sobre a Amazônia. E a gente está aí acompanhando essa pauta. A gente, pela liderança da minoria, indicou alguns nomes e ficou muito feliz de poder participar desse debate, né?
1: É, entre as pessoas que a gente... Convidou Foi a apresentadora e nutricionista Bela Gil, que é uhum. uma ativista né, do, Dessa questão da, dos agrotóxicos Antes da gente chamar a fala dela Só vamos é, lembrar que nesse momento assim, Nesse contexto que a gente está vivendo agora O governo Bolsonaro só nesse ano Já liberou 325 novos agrotóxicos uhum. Isso é um número assim, Absurdamente alto já é uma, Bem maior que o que foi liberado Nesse mesmo período do ano passado E desses 30%, Rafa que foram liberados, a União Europeia rebarra completamente, porque são cancerígenos, uhum. não se sabe o que pode provocar na saúde das pessoas. Então, assim, é um cenário bem, bem, bem grave, assim, no sentido de, desse uso de absurdo de, de agrotóxicos. Inclusive, impacta também na nossa economia, porque vai ter um monte de país aí que não vai querer mais comprar produto da gente. Exatamente. É. E teve, assim,
0: um pouco conflito, né? Porque alguns estavam é, lá representando os que defendem os agrotóxicos, né? Falando da importância e tal. Inclusive, tem uma disputa que eu achei muito engraçada do termo, né? Eles começaram a falar de outros nomes. É Agroquímicos. Agroquímicos. É, mas porque eu... é um
1: eufemismo, né? É eu um eufemismo pra falar o mínimo,
0: né? Porque a Ag... palavra tóxico tem esse caráter é. meio pesado, né? Então bebe esse agroquímico aí pra ver se não é tóxico. <risos> Já vi também fitoterápico. É remedinho pra plantinha. Nossa,
1: que delícia. Remedinho pra plantinha.
0: <risos> então, assim, é, a gente fez o um debate de termos, né? E aqui na da Minoria a gente decidiu que vai falar agrotóxico porque a gente até sabe que alguns defensivos são aceitáveis, acho que é uma discussão muito importante, que não pode ser feita de forma assodada, acelerada ou com populismo é... Legislativo, né? Não, tem que liberar tudo, porque senão. Então, assim, tem que ser feito com uma discussão séria, que a Anvisa já não era ser assim, a melhor coisa do mundo, né? Mas tinha um processo, né? Sim. O governo Bolsonaro parece que, orgulhosamente, está destruindo esse processo para liberar geral. Inclusive, isso pode trazer problemas para a gente, porque a gente. Vou parar nossa produção é voltada para exportação, né? Uhum. E muitos países não compram se tiver feito o uso de um agroquímico, como eles chamam, né? Então, tem esse problema e a gente vai continuar acompanhando aqui. É, essa semana ele divulgou né, mais liberações. É, parece que é uma linha política desse governo, né? Que nomeou, que queria botar o Ministério da, do Meio Ambiente dentro do Ministério da Agricultura. Então, logo deixando assim, que a prioridade é a produção, acima de tudo, os ruralistas, a bancada mais da mamata possível aqui, acima de tudo, então a gente vai acompanhar esse tema e essa comissão geral foi muito interessante né? a gente aqui pela liderança da minoria a gente conseguiu entrevistar algumas participantes do, dessa comissão geral um representante do MST do Greenpeace, teve também a Bela Gil que eu vou te falar, que foi é muito legal entrevistar, porque eu vejo na TV... Ela ai, é muito simpática, Ela né? é muito simpática, velho. E ela é pequenininha, assim, eu vejo na TV, nossa, que mulherão. Por que não temos é nenhuma iniciativa que, que
1: diga que daqui a 10 ou 20 anos, anos levou, o brasileiro vai ter a oportunidade live, de comer sem veneno, de, de acessar ela? esse vamos alimento? Agora, por quê? É só estamos pedindo aqui por uma política séria, capaz de organizar essa transição e estimular sistemas sustentáveis de verdade. Eles já existem. O que a gente tem são muitos anos de falta de investimento em pesquisas, assistência tecnológica, agroecologia, em detrimento de um outro modelo. Esse modelo que a gente já verificou que ele é totalmente falho. Enquanto o Brasil caminhou para deixar essa agricultura convencional cada vez mais produtiva e cada vez mais impactante, Sistemas verdadeiramente capazes de dar conta da produção de alimentos sem destruir a natureza não receberam nada. A terra, que é tão generosa com a gente, também tem o seu limite.
0: Outra agenda muito importante dessa semana foi mais uma etapa, mais uma semana intensa na CPMI da Fake News. A CPMI, como a gente explicou semana passada, é uma comissão, parlamenta, comissão mista parlamentar de inquérito.
1: É como esse, é... Ao contrário, comissão parlamentar... Não. Mista de... Mista de... de CPMI. Isso. CPMI, isso, Mista
0: quer dizer que é queijo presunto. Não. É, <risos> quer dizer que é Câmara e Senado. Isso. Então ela, ela é composta por 15 senadores e 15 deputados, né? Exatamente. Ela tem um funcionamento sui generis, né? Uhum. Particular, que é de, desse tipo de comissão. Mas é uma comissão mais forte, né? Que né? envolve duas casas diferentes. É muito interessante também como a gente mistura, né? Personagens daqui da Câmara com personagens lá do Senado para fazer uma discussão e é uma comissão de inquérito. O que, que significa? Eles estão investigando, tem poder de investigação, de requerimento, de convocação. Então é muito interessante isso também porque é um tema que é muito caro, né? A CPI
1: da fake News vai falar de eleições, de bullying. O que mais, Lê? É de várias coisas, né? Na verdade, é... essa é que é a grande questão, né? A, a CPI, ela é ampla, ela, os próprios, é, a nossa vice-líder, que é relatora a, a Lidice da Mata, ela deixa toda hora... Ela frisa, né? Que ela não é uma CPI para perseguir pessoas. Ninguém quer... Ao contrário né, do que a bancada do PSL tem divulgado, que é a CPI da censura. Ela, na verdade, é uma CPI para investigar a boa prática em períodos democráticos que respeitam as eleições. Mas também que passa por isso. Pelo cyberbullying. A gente sabe o índice enorme de adolescentes que sofrem... Sabe, inclusive, tem às vezes até cometido suicídio nas redes, uhum. né? Por conta de atitudes vindas das redes sociais. Mas tá sendo complicado, Rafa. Já é essa na verdade é a segunda semana da, da CPMI, não foi fácil, né, instalar essa CPMI. Foi muita, teve muita luta para que ela pudesse ser realizada. É, mas enfim, o PSL indicou ali várias, assim, a sua tropa de choque mais feroz e mais voraz para defender o Bolsonaro, sem que o Bolsonaro já tenha sido é, acusado de nada, ou seja, né. Isso tem gerado um... Uma dúvida nas pessoas, porque eles estão tão na defensiva assim. Uhum. E ele botou os dois, botaram, né? O PSL botou os dois filhos dele na comissão. Então tá o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Uhum. Ou seja, ele tá blin, tão blin, tentando blindar. E
0: ainda tem a tropa de choque toda, né? Que fica lá fazendo
1: aquilo. É, tipo. toda aquela galera. E assim, eles realmente fizeram, usaram, como eles né, mesmo disseram, todo kit obstrução possível. Uhum. Para não permitir o trabalho da. se realizar o trabalho da, da CPMI. Não realmente. Não, não, a única coisa que foi possível foi a, a, a nossa vice-líder da Mata ler o, 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 o cronograma de trabalho dela, né? Uhum. Mas não, não, se, não se votou nada, né? Não, 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 se, não foi possível haver um diálogo com eles. E, enfim, o clima lá tá muito tenso, né? Outra coisa que, que, é, que chama atenção é que o, o presidente da, da CPMI. Que ele é o Ângelo Coronel do PSD. Ele vinha sofrendo, inclusive, várias ameaças de morte desde que ele começou a, a presidir essa CPMI. E aí, uma notícia mais recente, que identificaram o, o, a pessoa que estava né, aí ameaçando ele de morte. É muito engraçado, porque é justamente
0: um pouco esse tema, né? Da, dos direitos da internet, né? Exatamente. Que, exatamente te, né? Nesse, nesse tema, né? Ele foi identificado lá em Belo Horizonte... É, um, Usava o e-mail pessoal, criou outros e-mails. Então tem toda uma sistemática, por mais que pareça ou ele haja ou diga que é um lobo solitário, uma pessoa solitária, ele tem um, teve uma sofisticação ali para fazer esse tipo de ofensa. E é isso, né? basta a gente querer demonstrar, pesquisar, investigar as contradições nesse campo, que parece que esse campo, né, é, no Não meio é. do, do anonimato, tenta ir atacar, ofender e até
1: ameaçar. É, parlamentares, é né? e nesse tempo de autoritarismo, né, Rafa, a gente tem visto isso acontecer muito, né, não só com parlamentares, mas, por exemplo, recentemente essa semana também, o Felipe Neto, aquele youtuber que já foi tema da gente na semana passada por conta da Bienal do Livro, né, ele também tá sofrendo aí várias ameaças de morte, ou seja, esse clima de autoritarismo, esse clima de, é, das liberdades estarem sendo... Combatidas, né? Das pessoas uhum. não poderem mais se expressar, não poderem mais defender os, os ideais dela, ou até mesmo um parlamentar executar a função parlamentar dele, que é também fiscalizar né, o que está acontecendo, uhum. é muito complicado, né? Quando você tá sempre na mira de alguém que tá te ameaçando, né? E uhum. a CPMI também.
0: Exatamente para isso, né? Exatamente. É, eu acho que, além desse mundo todo, eu acho que vale destacar o mesmo que a gente destacou semana passada, essa postura do PSL, né? De que a gente está falando, quem não deve não teme, mas eles estão temendo muito. Então, a gente vai, né, sempre reforçar aí que essa postura deles, essa obstrução toda atrapalhada deles na comissão, não está pegando bem e a gente vai continuar...
1: Definir a CPI, a investigação. É importante frisar que opa, isso, uma das funções do Congresso é a fiscalização, é a investigação. Os deputados são eleitos para isso, sabe? Uhum. Então, uma CPI, qualquer tipo de CPI só tem a, 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 a colaborar com a democracia, seja ela é, investigando um, um, um tema específico, investigando qualquer prática. Outro
0: tema que pegou fogo nessa semana né, foi a CPI da Vaza Jato, né, que é a CPI que vai investigar as irregularidades cometidas aí no âmbito da Operação Lava Jato, pelos procuradores, pelo ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro, né? E também por qualquer um ou outro que tenha sucedido aí. É, então é uma comissão para investigar e a gente está aí ansioso para que ela seja instaladas. Como a gente falou no último podcast, né, Leandro? A, a liderança da minoria, com vários outros partidos, conseguiu colher essas assinaturas, mas parece que o
1: governo que chegou atrasado nessa discussão quer ganhar no um tapetão, né? É, exatamente, Rafa. É, na verdade, assim, a CPI, a CPI da Lava Jato, da Vazajato, exatamente, ela é especificamente para analisar a conduta das mensagens que a gente está vendo aí sendo divulgadas pelo Intercept e por outros outros veículos de comunicação que estão mostrando aí é, diálogos né bem bem contraditórios da postura dos, dos envolvidos na questão da justiça brasileira. Né? Uhum. Então, é, é, é isso que ela vai investigar. Se a, se a postura foi correta, se foi parcial, se não foi, se houve enfim, interesses pessoais ou se não, não houveram. É, a gente conseguiu o um número mínimo, né? Aliás, uhum. um pouco a mais, né? A gente conseguiu 175. Não foi é, com uma, de lavada, né? Que essas uhum. assinaturas foram colhidas. Foi, foi uma briga difícil, mas ainda assim tem o um número suficiente para instalar a CPI. Uhum. Acontece que depois surgiram outros, alguns deputados, né? Ah, desses 175, tem vários deputados da, do centro, alguns até hum. da direita. Porque também entendem que é importante a abertura dessa CPI para o processo democrático. Aí, de repente, apareceu um grupo dizendo que se sentiu enganado, que não leu direito, que não estava não sabendo o que estava assinando. Uhum. A líder do governo, a Joyce House inclusive já entra até o nosso, nosso mico da semana aí. Ela é fez exatamente. um away com essa história. Ela ameaçou, né? Tipo, convocou a imprensa. É. Falou, falou que ia ter uma
0: surpresinha. Vai surpresinha. ter uma surpresinha. Eu
1: ia mostrar uma surpresinha.
0: vinham todos para na minha coletiva de imprensa. Vai ter surpresinha. É, mobilizou
1: toda, todo o Salão Verde para isso. Na Atrasou, verdade... Atrasou,
0: porque ela disse que ia chegar a quatro horas. Foi chegar às seis horas já.
1: É, foi, inclusive, né? Foi bem feio ter, ter atrapalhado todo o funcionamento da imprensa aqui uhum. tá na Câmara nesse sentido. Mas mais do que isso, era, sabe... É, tava gritando por pouco, assim, porque Exatamente. ela nem falou demais. A surpresinha que ela disse é que ela ia abrir um mandato de segurança uhum. contra a abertura da CPI. Porém, isso não é algo que o STF não vai nem dar bola, né? Porque não tem o que, o que desmereça a abertura. Existe o um fato comprovado ali, né? É, toda CPI, né? Ou
0: CPMI é um, é um tema tenso, porque é uma investigação. Então, é, sempre é disputado, sempre é tenso. E tem um procedimento já marcado, já pactuado, já consolidado. Procedimento que foi seguido à risca pela, é, pelos que requereram essa, essa, essa CPI. Então, ela está tentando ganhar no um tapetão, mas no fundo ela sabe que não vai prosperar. Uhum. E usando argumentos muito terríveis. Está querendo ganhar
1: tempo, né? É, ganhar e
0: tempo. falar para a plateia também, né? que não entende muito aqui como é que funciona a Câmara. Uhum. E o mais triste é que ela usou argumentos muito ruins mesmo, né? Eu acompanhei essa coletiva dela, inclusive queria pedir um adicional de insalubridade aqui, né? Porque não é todo dia que... E ela ficava falando para mim, eu falei, ah, eu vou perguntar. Não. Entendeu? Eu vou, vou falar com essa mulher porque é muito patético. Primeiro ela começou a falar que... Eles assinaram sem ler e não sei o quê, como se, assim... Deputado, as principais funções dele é votar e assinar. Exatamente. Então, assim, se ele não, não é confiável o suficiente para saber o que ele está assinando, e assim. Ele o não é um bom parlamentar, Não né? é um bom parlamentar. E tá no título do que ele está assinando, tá escrito o que é então assim, ele não tem muito como fugir é uma desculpa que pros parlamentares mesmo isso não cola, uhum. por isso que a gente tá usando esse termo aí de jogar a plateia e teve outro lado mais patético ainda a deputada Joyce Hasselman disse, mentiu porque ela não tem nenhum dado, ela não pegou isso e é uma ela prática viu. deles
1: mentir, né? exato, contra... não, Sim, assim, querem...
0: qual a narrativa que eu tenho que construir? eles construíram a narrativa porque eles não, não têm esse dado, eles não viram isso acontecendo diz que meninas do corredor pegaram essa anotação, essas assinaturas e não foi,
1: né? Eu acompanhei esse processo, eu vi acontecendo mesmo no plenário. É, pra, pra quem plenário. não conhece a Câmara, não sabe como é o funcionamento aqui dentro, realmente, às vezes, existem algumas algumas alguns adolescentes, jovens, né? Que são contratados, são, recebem, pra é, pedir, colher assinaturas dos deputados pra algum projeto específico. Um projeto, a é, instalação de alguma interesse de, alguma, de alguma, alguma coisa. Então, elas ficam... Tem um corredor por onde passam os deputados, do anexo 2 ao plenário, né? Que é onde geralmente temos as exposições. Uhum. Aí, então, eles, os deputados estão ali correndo, essa galera chega e pede a assinatura. Não foi o caso. Exatamente. Da, da, da abertura dessa CPI, não foi o caso, porque foram os próprios parlamentares aqui da minoria, nos outros partidos da oposição, que foram porta a porta de gabinete pedindo essas, Exatamente. essas assinaturas. Exatamente. E no plenário. Teve... No plenário. Quando
0: estavam fazendo essa conferência, somando para ver quantos tinham. Eles foram lá no plenário, pegaram várias dessas assinaturas, principalmente essas que são da direita, do Eu quero dizer deles, é que né? eu fui buscar uma. É, olha aí, parabéns. Eu fui lá no <risos>
1: Nexo 4, busquei uma das <risos> assinaturas, ou seja, não sou uma das meninas contratadas para. É, pegaram a prova naturas. viva, né?
0: Não, e assim, é, é muito louco porque eu. Pega mal, né? Hum. Porque todo mundo sabe um pouco que o governo está pressionando pressionou para que ninguém assinasse esse, esse requerimento de instalação da CPI. Então, ele usou de todas as formas, como usou na Previdência, aquele padrão de compra de votos, né? Dessa coalizão aí, né? Ou sei lá, o modelo está sendo usado. E muitos é, queriam a, a CPI, mas não queriam admitir para o governo. Então, eles estão inventando aquela desculpa, né? Ah, não, fui enganado, não foi por querer, não é bem assim, achei que era outra coisa. Então, assim, a Joyce foi enganada nessa história. Ela não teve a capacidade de perceber que estava se formando. No plenário da Câmara. Então, o processo tomou mais de dois meses, né? Que a gente vê essa conversa rolando aqui da instalação Sim. da CPI. E foi feito todos os procedimentos legais, né? Não, e
1: ainda depois das assinaturas, Rafa, os deputados ainda tinham 24 horas. Aqueles que quisessem é, recusar, ah, não, mudei é de ideia, não quero mais, tiveram 24 horas para fazer, né? E hum. não fizeram também, né? Exato. Não, e assim, a gente tinha esse número,
0: mas é, algumas assinaturas, às vezes a caligrafia fica diferente, né? Não foram aceitos, É padrão, sempre acontece. É, e a gente não pode incluir novas assinaturas. Uhum. Não então, pode nem tirar, e nem Nem pôr. tirar, nem incluir, porque senão vira aquele, ó, aquela bagunça, né? Um querendo comprar, outro... Então, assim, por procedimento, não pode retirar nem adicionar. Então, tem vários outros deputados que queriam também adicionar. e Falaram, pô, não fiquei sabendo, não deu, não, não, não assinei a tempo, achei que... Entendeu? Então, assim, é um, é um procedimento já consolidado na Câmara e o governo está falando para a plateia, enganando principalmente as pessoas que não acompanham aqui muito como é que funciona na Câmara. É, mas eu vou te falar assim, foi muito patético o o comportamento da líder do governo e a, ela não respondeu as perguntas que a Jandira fez ou até que a Alice é, fez lá no plenário, né? Ela fez mais um show midiático para falar para a base dela, para tentar falar para o governo, olha, eu não dormi no ponto não, viu? Eu fiz o que tinha que então, fazer. Tentou limpar meio que a barra dela, né? Limpar a
1: barra dela e a gente vai ter vários capítulos disso aí. A gente está aguardando, Mano, só né? Só começando, né? É, a gente Porque quer... o, agora, na verdade, está com o Maia, né? Exatamente. o O Maia, presidente aqui da Câmara, para ele vê se ele instala ou se ele não instala CPI, porque também depende dele agora, é, né? É, ele tem agora a fase da
0: análise de mérito que ele tá aí esperando um pouco, né? a gente não sabe exatamente o que se passa na cabeça dele, mas... Ele analisa vários todos, pontos de interesse, exato, né? Exato, todas os, os, as demandas, necessidades, requisitos do, de uma instalação de CPI já estão completos, né? O, objetivo, o objeto é muito claro, tem um fato objetivo e a gente tá ansioso para poder investigar e não é condenar, né? Não, Exatamente. já não, não parte com um condenado. Inclusive há várias declarações já foram feitas que a oposição não, não tem não cobra que seja ela a, alguém da oposição mesmo assim para presidiu ou para relatar essa comissão. Então, é. ter essa abertura é uma investigação ampla, porque os fatos estão aí na mídia, foram revelados. E está
1: comprovado que é verdade, né? Assim, Exatamente. Não tem como contestar. Como por mais que eles de vários meses, né? O próprio Moro já se contradisse várias vezes. Mas eu acho legal, Rafa, a gente mostrar um pouco do que foi essa essa tensão, porque rolou ali um, uma, um embate muito forte entre a líder do governo, que é a Joyce, Joyce Haussmann, e a nossa líder aqui da minoria, que é a Jandira Fegali, as duas chegaram ali a é, di, di, não, né, dividir a fala no, né, no microfone, não exatamente no mesmo microfone mas naquele momento ali no plenário a Joyce falou, a Jandira rebateu vamos escutar como é que foi esse embate, ah e além disso também a Alice, também entrou a nossa vice-líder Alice Portugal do PCdoB da Bahia, também defendeu a Jandira ali no meio de uma confusão que estavam uhum. enfim, falando coisas que não eram verdades vamos escutar como é que foi essa, esse embate
0: Depois dessa confusão no plenário, a gente teve a fala também dos líderes aqui da liderança da minoria e da oposição. A gente vai escutar agora o deputado José Guimarães, que é da vice-liderança aqui da minoria, que fala um pouco sobre e isso também. É lá
1: também. Do, lado do PT de Ceará, né? PT
0: cearense. Agora, indo mais para a pauta né, do plenário da Câmara, a gente teve uma agenda também muito né, que chama muita atenção da imprensa, que foi a discussão da lei das licitações, né, que promete aí desburocratizar o procedimento das licitações, como é que funciona. É um debate que também envolve várias coisas, né, como a administração pública vai contratar e como esse controle vai ser feito.
1: é A lei ela foi aprovada, né, Rafa? Na verdade, praticamente quase todos os partidos entraram em acordo para aprovar a lei. Mas basicamente é isso, ela desburocratiza o processo de licitação no Brasil, então vai ter um, um site nacional, né, um portal nacional em que vai facilitar o acesso às licitações, né? Vai, vai meio que acabar um pouco aquela possibilidade de conluio do, dos envelopes de, de, de licitação, uhum. que as pessoas né, entregavam várias propostas. Às vezes as, as empresas podiam combinar entre elas, isso é uma, uma, uhum. uma prática às vezes comum, desse tipo de corrupção, inclusive, né? Uhum. De licitação. Então, a transparência vai ser maior agora. Se espera né, que com a aprovação dessa lei das licitações é, torne tudo mais, mais as claras.
0: Uhum. É, foi um intenso debate né, que durou bastante tempo aqui na, em várias comissões e também estava no plenário aí, a gente estava aguardando já um bom tempo é, como que essa questão ia se desenrolar. Tomara que a, a burocracia brasileira funcione melhor. Sim. Outro
1: tema também que gerou muita polêmica aqui no no plenário, foi a votação das novas regras eleitorais. São várias, vários pequenos detalhes, a gente já inclusive também comentou sobre elas em outros, outros minoria, outro Minoria Repórter. É, mas basicamente do que foi aprovado, o que chama atenção é o fundo eleitoral. Né? Uhum. Foi um tema de, de debate bem acalorado, tem partidos tanto da direita quanto da esquerda, que são favores e são contra. Mas, num, num, num sentido geral, é, a, a, o fundo eleitoral é muito importante, Rafa, no sentido de combater justamente a fina, o financiamento privado de campanha. É uma
0: alternativa ao, ao financiamento privado. É, porque
1: né? se, os partidos... O que acontece? Tem, tem candidato que já tem dinheiro, né, que a própria pessoa empresária, sei uhum. lá. Ou que tem aí alguém que patrocine, e que é, financia a campanha dela. Então, isso fica des, 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 é, desregulado, né? Uhum. Não tem equilíbrio. A competição equilíbrio. fica enviesada
0: porque um cara tem mais dinheiro, né? Então, Ele consegue investir um mais em
1: campanha, em, em né? material, né?
0: Exatamente. Então, assim, é uma maneira de tentar é, equilibrar as campanhas, mas uma, intenção, uma discussão muito intensa, né? Também o valor dessa, desse fundo... O governo teve uma proposta, que a gente teve uma discussão muito intensa. E nas redes sociais, isso também foi um assunto
1: muito quente. Isso, é. Por fim, é isso. Está aprovado a, a, a regulamentação do fundo partidário para as, para as eleições.
0: E a gente guardou para o final o tema mais interessante da semana. Que, sinceramente, <risos> eu não superei ainda. Eu não estou sabendo lidar. Porque é, eu comecei... Um tema... com a gente
1: ficou feliz quando... Soube, mas depois começou a ficar meio triste.
0: É, é o que aconteceu? No meio da, das discussões do plenário, eu estava acompanhando e tal, do nada começou a conversa aqui, né? Aqui dentro, começou, ainda começou ainda falando, ainda ninguém sabia, ninguém né? Ninguém sabia, começou a não, parece que o pessoal lá do PT ganhou mega cena. Eu falei, ah, quando... Nada a ver, velho. Quando a pessoa ganha assim, não sai falando, né? Mas, não, parece que ganhou mesmo. Aí ficou uma discussão aqui, né? E aí a gente estranho, né? E o povo começou a mandar mensagem, uns gritos aí nos corredores, e a gente, o que que tá acontecendo e tal? <risos> tá todo mundo doido. Não, parece que ganhou mesmo, parece que ganhou mesmo, o negócio foi crescendo, o negócio foi crescendo. E aí, foi, foi um negócio assim impossível de segurar, né? Aquele grito saiu do fundo da garganta. Não, e é
1: aquela coisa que assim, a gente que não ganhou, a gente não imagina viver, né? Tipo, é. no sentido de imagina, estar eu do imagino. lado.
0: Ima... Ah, sim. Não, isso,
1: você está vivenciando aqui, de repente, a liderança do PT, sob o governo Bolsonaro, sob a caixa comandada <risos> pelo Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro vai ter que desembolsar 120 milhões de reais para pagar 49 petistas, né? Uhum. É o que tá sendo mais comentado. É, e foi algo. Que você não quer, parece que, como a Vera Magalhães, a jornalista, comentou isso, né? É, parece que o Brasil de 2019 está sendo escrito numa sala de roteirista É, exatamente. E roteiristas
0: malucos, usuários de drogas, <risos> drogaditos, né? E muito criativos, sinceramente, né? O, que plot twist é esse? Exatamente, que plot twist. É, virou Bacurau esse, esse Congresso Nacional, entendeu? Porque acontece de tudo. É um Sim. filme do Tarantino, entendeu? Então, assim, foi muito louco mesmo, porque a gente tava aqui com esses burburinhos, a gente falando, não, isso não rolou, não rolou, rolou, não rolou. ninguém ganhou, Flaninho ganhou. E pense, gente, são 49 pessoas, acho que um pouco menos, porque alguns compraram mais de uma cota. Mas... Pessoas que a gente convive aqui no convive, dia a dia. Cada dia, né? um
1: ganhou por volta de 2,4 milhões. Isso, cada de cota reais, né? foi
0: por aí. Mas é, foi basicamente a assessoria técnica. Então, assim, é a pessoa que ajuda a formular projetos de leis, propostas, discursos sobre temas da área técnica, né? O cara que é de direito, o cara que é de economia, não vou ser muito específico, até porque é, vai de... vindo os, as as pessoas Mas na Mas tem um, um fato
1: legal aí que também, assim, na verdade esse bolão da galera lá do PT, eles fazem, pelo que a gente ficou sabendo, há uns 10 anos, né? Você tipo... já foi chamado para? Não, ainda não foi. <risos> Menos mal, <risos> né? Pena, porque tivesse sido chamado
0: e não tivesse jogado. jogado então... Na verdade, por que a gente não fez um bolão aqui na liderança Na verdade, de eu até Noria, postei Rafa. no bolão,
1: mas foi no bolão errado. Ah, coxa vida. <risos> aí isso é isso, eles estão há 10 anos jogando. E, inclusive, tem uma atitude muito legal, né? Porque tem as copeiras ali da, da liderança que elas jogavam sempre. Só que hum. aquilo, né, cara? Você tá jogando há 10 anos, 10 reais toda semana, não sei qual que é a frequência. Hum. Aí, justamente nessa, elas decidiram não jogar. Exatamente. E aí, que eles fizeram? Vão dividir com elas não, também. Ou né? oh, que eles ganharam. Gente,
0: mas que, que super notícia, né? Gente, tipo, e parou, parou. Parou tudo. tudo. Inclusive, esse assunto chegou no plenário. A gente já estava na expectativa. Acho que foi até o Kim Cataguiri que foi, levou, o né? Kim pela pela a primeira vez, exatamente. Fazendo piada, obviamente. Fazendo piada. Foi, velho, foi ótimo. Na boa, <risos> gente. Eu não sei como descrever. Só o prazer de estar tá vivendo uma situação tão, sabe, surreal como é essa, aqui de <risos> super dentro. surreal. Fulaninho ganhou, não ganhou. Fulaninho ganhou. Não, aí, e caramba. começou,
1: gente, aqui dentro da liderança da minoria, era isso, os nossos amigos aqui de trabalho, nossos colegas aqui, ligando pras pessoas. Você, você ganhou, você apostou, você tá uhum. entre os... E a gente começou, né, Rafa? É, porque a gente da é minoria, o povo acha que a gente é petista. Né? Ah, é, acho que todo, é, todo, a gente tá, todo mundo aqui é do PT. E é. aí, na verdade... As pessoas costumam mandar mensagem pra gente, amigos, meus amigos de São Paulo.
0: Não, meu Instagram, velho, não, não parou, <risos> não parou mesmo. Eu até postei no Facebook, gente, eu não ganhei, desculpa. Seja assim, um meu amigo makes. pelo que eu sou, né? É. <risos> então a gente revisitou todos esses, esses lendas, essas histórias que giram em torno do prêmio da Mega Sena, né? O cara que é assassinado, pessoa que some e aquele assunto gostoso que todo mundo aparece da Mega Sena pra fazer isso que é o que você faria se ganhasse tantos milhões de reais? Nossa, Tão boa gente... pergunta pra
1: gente deixar aqui pra quem tá escutando.
0: Exatamente, exatamente. Quanto você me doaria se você ganhasse? <risos> se você é nosso colega, trabalha aqui comigo e tal. Gente, tá ouvindo tô... a gente aqui agora? Eu tô precisando de um computador novo. Entendeu? <risos> Então foi muito interessante também acompanhar no plenário o que aconteceu, né? A atiração de sarro entre é, opostos. né? Teve uma história muito legal também, tem um companheiro que é assessor de plenário do PT, que é muito conhecido lá, que não apostou, não entrou. Então o povo ficou com muita pena dele. E aí o líder do PSL foi lá dar 10 reais pra ah. ele. Falar, pô, e tal, solidariedade. Então foi um momento de comunhão. Não, o quem fez a piada de um lado, ali o é um machado do outro. Foi muito divertido e foi muito surreal. Tipo, começaram a falar que o PT ia tirar as, a proposta de taxação das grandes
1: fortunas. É, vamos combinar que grande fortuna não é 2 milhões, milhões, gente. Exatamente.
0: Grande fortuna é outra coisa. Já tá querendo defender o seu, né,
1: Lei? Não, não é isso não, <risos> Rafa. Porque na verdade é isso, né? Quando a gente, inclusive, defende as grandes fortunas, deve ter tá um, um grupo muito seleto de empresários aí que tem mais de... Muitos mais que dois, do que 2 milhões. Então, assim, foi
0: um, uma. Mas também, assim, é, é, tomou as redes sociais, né? Teve muita especulação, do muitas momento. historinhas, muitas boas tiradas. Então, foi uma coisa que envolveu o nosso mundinho aqui. Mas esse mundinho aqui extrapolou, né? Aquele primo que você não fala há muito tempo, veio puxar assunto, aquela ex-namorada mandou um oi sumido, <risos> perguntando, e aí, Rafa, tudo
1: bem? Não, é por isso que eu falei que a gente começou alegre e depois ficou meio triste, né? Porque a gente ficou feliz para os nossos colegas, e que legal, rolou. Mas de tanto que as pessoas perguntaram para gente se a gente tinha ganhado, começou, pô...
0: Não ganhei, né? É, e as pessoas insistem, né? Chegou as aqui pessoas... perto,
1: chegou aqui perto. É, mesmo. passou na sala do
0: lado. Mas elas também <risos> acham que você tá escondendo, né? É, também Elas tem acham isso. que você tá escondendo. Ah, você não falaria, né? Eu sei, Rafa, eu sei, <risos> tudo bem. Então, assim, eu tô meio que vivendo essa hype aí, mas tem um pouco essa rebordosa do fato de que, de fato... No final das contas,
1: não é a gente que tá voltando para casa com e os, os dois filhos. E menores. os boletos
0: vão continuar vindo. Então, foi uma história que envolveu todos nós aqui. A gente tá muito feliz, na real, com a história pelos, toda. os
1: nossos colegas aí da liderança Eu tô liderança feliz do mais pela história,
0: porque... Enfim, não sou tão altruísta nesse sentido, não. Eu tô na boa mesmo, assim. Eu tô, Pô, podia ter sido eu, né, velho E eu apostei também, então...
1: Eu não apostei. É, eu... enfim. Não tinha chance. Então, assim, o pergunta aí, né? Como é que era a pergunta, Lê? O que você faria com dois milhões de reais, assim, de repente? Na sua ah, conta? Na sua conta. Bah. Dois com vários zeros depois. O que você faria? <risos> conta pra gente... A gente pode comentar sobre as suas, suas, suas respostas na próxima edição do Minoria Repórter da semana que vem. Exatamente. Que delícia, gente. Que maneira engraçada, divertida,
0: interessante de terminar o Minoria Repórter número 12 sem antes pedir para que você... Curta, deixe seu like, é, siga aí nas redes sociais. E se você for
1: um ganhador da Mega Sena, lembra da gente. Isso, lembrando que é Minoria na Câmara no Instagram, Minoria na Câmara no Twitter e no Facebook, liderança da minoria, ou na URL, é liderança da minoria. É isso aí. Até semana que vem. Até!
0: Minoria reporta.